0: Bienvenidos a este espacio en el que todo es magia, en el que todos somos uno y en el que el universo nos envuelve. Quédate y sé parte de esta maravillosa experiencia mística.
1: Mis queridos místicos y místicas, hoy estoy muy contenta, como siempre, muy emocionada. Eh, muy orgullosa, muy este, inspirada y motivada, eh, porque estamos, estamos a punto de hablar de un tema que ustedes me han pedido mucho y que creo sumamente importante de abordar en estos días, sobre todo con esta inspiración de la llegada de la primavera, de una nueva temporada, eh, de manifestación, de, de, de iniciar este, esta temporada del año claritas, radiantes y, radi y brillosos por todos lados. Tengo a una invitada súper, súper especial en esta ocasión, que como ya vieron previamente, es una chica que llegó por redes sociales a mi vida y que todo el contenido que ustedes ven de ella y han visto de ella es, es puro amor, es puro aporte maravilloso y mágico para sus vidas, así como lo ha sido este, específicamente de amor, Pero porque ahorita vamos a hablar un poquito también de eso. Pero yo le doy la bienvenida, Paloma, muchas gracias, bienvenida a este mundo mágico y místico. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Yasmin. Estoy feliz, agradecida de este tiempo de compartir
2: y de poder aportar algo a tu público, pues en sentido positivo y de mucho amor propio.
1: Claro que sí, todo el contenido de Paloma, de verdad, véanlo, ella ha participado en diferentes canales, en diferentes medios eh, nacionales, en la televisión, en radio, en medios digitales, y bueno, ella es una experta eh, en este tipo en este tipo de temas, eh, pero bueno, para empezar y para que los místicos y místicas te conozcan, nos gusta, me gustaría que nos platicaras un poco de ti, de tu historia personal, de tu historia profesional, cómo comenzaste este caminito espiritual, cuéntanos. Sí, porque
2: siempre hay una manera, fíjate que es una pregunta que yo siempre les hago a las personas que me voy encontrando, porque sigo en este, el camino de la transformación y el crecimiento es infinito, y siempre les digo, ¿y tú cómo comenzaste? Porque esa pregunta me encanta, saber qué fue lo que sembró. Mi primer despertar o el primer libro que me llevó fue hace, te estoy hablando de hace veintitantos años, yo en un viaje descubro el libro de los cuatro acuerdos de don, de don Miguel Ruiz, y lo leo así en una sentada, Yasmín, o sea, la verdad me, me, me atrapó toda la información como, como, ¿qué es esto? ¿Es real? ¿Se puede ser así? ¿Qué es esto que habla este señor? Pero realmente ya con el paso de tiempo a distancia eh, entiendo que esa información ya estaba dentro de mí, ¿no? Ya nada más estaba buscando despertar. Y cuando el alumno está listo, los maestros aparecen. Ese fue mi primer libro. Después me vengo a la Ciudad de México porque soy cantante por pasión. Y digo por pasión porque hace 10, 11 años sí me dediqué como dos o tres años profesionalmente aquí en la Ciudad de México, grabé discos, una etapa de mi vida muy placentera porque logré cosas pues para mí muy importantes, canté en el Auditorio Nacional, hice duetos con artistas muy famosos, eh, si me quieren escuchar ahí estoy en Spotify, pero eh, después en este, misma, en este mismo, siguiendo mi pasión, pues me enfrenté a lo más maravilloso, que es la soledad, ¿no? Y aunque la soledad da mucho miedo, yo me vine a la Ciudad de México sola, sin conocer a una persona. Solo traía muchos sueños y algo de dinero. Entonces, con el paso del tiempo vengo de una familia pues éramos muy unidas, digo éramos porque ya cada una hizo su vida, pero pues mujeres, juntas, unidas, etc. Entonces cuando llego aquí sola pues me doy cuenta de que me tengo que abrazar mi existencia y que lo que yo creía que era amarme no parecía, no me ayudaba mucho en mi nueva realidad y que entonces tenía que descubrir que era el verdadero amor propio y que era abrazar mi soledad y que era abrazar mis demonios que estaban apareciendo cada vez más y más y más. Entonces, en ese camino empezaron a aparecer muchos maestros, muchas personas, el arcángel Miguel se hacía presente de muchas maneras, y aunque era católica, eh, yo no me acuerdo haber tenido como una influencia de los ángeles así tan fuerte como, la, María, como la, la Virgen María, perdón, o como Jesús, ¿no? Pero entonces, bueno, pues de repente empiezan a aparecer estas señales. Empiezo a estudiar cursos, eh soy muy, eh, me encanta investigar y me metí que a, al cábala que al budismo, en el sentido de, de encontrar mi propia religión, ¿no? para eh, Me invitaban que al Criscosas del Cristianismo y eh, yo no me negaba, yo a todo siempre decía que sí, para encontrar este sentido de la vida y desde dónde yo me tenía que agarrar para decir esta soledad qué me va a traer. Y así, entonces después eh, descubro un camino muy bonito entre de esta dualidad, ¿no? Que, que habitamos todos. Y después viene la propuesta de un programa de radio, pero lo querían para otros temas y yo les dije, no, yo estoy ahorita muy metida en estos temas, ¿por qué no hacemos una propuesta de conciencia? ¿Por qué no invitamos a escritores, a gente famosa que ha pasado por alguna situación de dolor que le ha transformado su vida? No, pero es que eso no no, es tan, no deja tanto dinero este, esos temas, la gente no, no se le interesa tanto, porque te estoy hablando de hace ocho años, en ese tiempo pues todavía no había el boom que hoy hay, ¿no? De la salud mental. Y bueno, pues yo me aferré al proyecto, lo logré, estuvimos en radio un año, después nos fuimos a Televisión Nacional por dos años y después se quedó el proyecto como, como era mío, era una idea original mía, pues se continuó en mis redes sociales, que ahí está en mi canal de YouTube, muchas de las entrevistas que hice. Y entonces eh, yo soy comunicóloga de profesión, y entonces ahí encontré un mundo que me definió, ¿no? Que me hizo sentir bien, que me hizo sentir eh, no nada más la cantante que, que, que estaba expresándose, sino también el ser humano que se expresaba, pero que ayudaba, ¿no? Que ayudaba con esa plática, con ese crecimiento. Y bueno, para mí ese proyecto me transformó la vida. Después me especialicé en, es, en desarrollo personal. Y pues en una certificación ante la SEP, sigo tomando muchos cursos y sigo haciendo lo que me encanta. La conducción unido con la conciencia es como así, boom, me explota la cabeza y me hace muy afortunada, Yasmin.
1: wow Bueno, pues un camino eh, sumamente mágico en cierta forma y como tú dices, es un camino que todos tenemos que recorrer y que nos atrevemos, los que nos atrevemos y los que lo hacemos desde la autenticidad, que también ahorita te voy a preguntar acerca de esto, eh, pues es un camino que al final nos, nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Y nos encanta, muchas gracias por compartirnos tu historia. Eh, yo creo que en este, en este caminito, que, que yo también lo veo así, eh, la divinidad y la magia llega por donde, por donde sea, ¿no? Siempre nos estamos encontrando con señales, con guías, con maestros, eh, yo sinceramente esa fue como un poco mi experiencia contigo y con todos eh, la mayoría de los invitados que han estado en mística Magazine y, y, y qué padre el hecho que nos cuentes de que has podido combinar tu parte de comunicóloga con tu parte eh, puede ser más, ahorita más mágica, más, más de conciencia más desarrollada ¿no? ¿tú qué piensas de de, de esta combinación? ¿Y, ¿y cómo fue que te que, o sea a lo que me refiero es que uno tiene una profesión terrenal, se podrá decir, ¿no? O una pasión terrenal. Pero está esta parte del propósito. ¿Lo ves como un propósito? ¿Y cómo fue esa combinación? ¿Te costó llegar a, a combinar la, las, las
2: versiones? Sí, no me costó tanto. Porque si me hubieras preguntado que cuando yo me vine a la Ciudad de México hubiera pensado, yo estudié comunicación porque pues mi mamá era de la idea de que tenía que tener una carrera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues comunicación, pero la agarré así como por sorteo, <risa> ¿no? Como bueno, pues es lo, creo que es lo más pegado a la música, entonces, pero nunca pensé que Dios siempre tiene una panorámica y que a veces elegimos cosas desde nuestra inconsciencia, pero que Dios sí tiene la conciencia de lo que va a pasar más adelante. Entonces siempre he creído, si tú me preguntas, ¿estás aquí por elección no? Yo no elegí ser conductora, yo no elegí este, dedicarme al bienestar y, a la, y al compartir amor propio, pero Dios sí, y Dios me puso aquí, y entonces dije, me encanta Dios tu plan más que el mío, porque cuando nos abrimos a escuchar eso, esa voz, ese llamado, ese propósito que viene de allá arriba, eh, la vida se expande, y entonces, aunque a veces he querido tirar la toalla porque no ha sido fácil, nada es fácil en esta vida, Siempre regreso a esto, a este, esta vocecilla, este llamado que yo sé que no era mío, que era de algo superior. Y entonces cuando parecía, incre pareciera increíble, pero de las veces que he intentado tirar la toalla y decir, ya, me voy a dedicar a otra cosa, este, es como de repente recibo una llamada de una buena noticia, es como si Dios. Te estoy diciendo qué es esto, qué es por aquí, no tires la toalla, todo cuesta. Y bueno, pues entonces yo sí definitivamente creo en los propósitos, pero de, de un ser superior, como le quieran llamar, pero que cuando nosotros escuchamos esa, esa, esa voz y esa, que nos conectamos con el corazón. Eh, ahora hay algo, contestando a tu pregunta, hay algo que siempre me preguntan, ¿cómo sé cuál es mi propósito? ¿Tú crees que yo a veces que voy a hacer una entrevista o que me tengo que conectar o que voy a dar una conferencia o un taller? O que el día que escribí mis libros, este, no siempre tenía ganas, Yasmin. O sea, a veces voy a una conferencia y voy en desánimo, fastidiada, quiero estar tirada en mi cama. Pero uh -huh. ¿cómo sé qué es, lo que me, qué es lo mío? Cuando me subo al escenario y vi, hay una magia que me envuelve y se me olvida así la tristeza, el desánimo, el... Cansancio. Ahí es cuando sabes que estás conectando con tu propósito, porque si bien el estado emocional puede que en el intermedio de llegar a ser el, el, la acción de tu propósito, trabajo, este en ese, en ese intermedio hay un desánimo, un, ay, no tengo ganas, no me siento animado, ¿de dónde? Es que ve y hazlo, con o sin ganas. Y cuando estás ahí, se, ¡ay! ya se me quitó el cansancio, ay, me siento tan feliz, y terminas y es una alegría tan plena de acá, más que de acá, entonces ahí estás en tu llamado, y no ha habido vez que yo todo lo que haga, como ahorita, que termino y termino alegre, termino contenta, y me da pauta a crear, a hacer, entonces ahí es un muy buen tip
1: para entender, si esto es lo mío. Claro, claro, toda, toda la magia siempre presente, siempre haciendo
2: Uh -huh. para que te vuelve uh -huh.
1: Claro, ok, wow, muchas gracias por compartirnos esto Paloma, necesario sí. porque hay, hay veces que en realidad yo creo que cualquier profesión eh, en, el, en el día a día es este, importante hacer conciencia y siempre guiarnos por lo que nos apasiona, que es lo que uno propósito terrenal y propósito divino eh, yo creo que es importante siempre escuchar el corazón y, y es una, un tip buenísimo como darnos cuenta, hacernos conciencia de que estamos en el camino que nos corresponde y como tú dices los de arriba, el de arriba es el que tiene el plan eh, para nuestro más alto bien y ya, este, ya bueno yéndonos ya al tema principal de esta plática el merecimiento, cuéntanos eh, ¿a qué le podemos llamar merecimiento, de dónde viene y, y cuál es su función en esta vida? Pues el merecimiento
2: debería de ser una acción natural que tú deberías de tener todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Pero por supuesto que hay una interferencia, una interferencia que a lo mejor en nuestro régimen o forma de crianza nos alejó, nos alejó de creer que merecíamos, que éramos, este, que por derecho divino tenemos el derecho de recibir todo lo que querramos. Así, con el hecho de pensarlo, tú lo puedes tener, ¿no? El poder de tu mente, ¿no? El poder de abrirte a recibir todo lo que quieres. Pero lamentablemente, pues, hay como unas formas de crianza que nos alejan, que nos hacen dudar de nuestra divinidad, que nos hacen entender que, bueno, tienes que hacer esto, pero eh, si lo haces, te doy un premio. Entonces, siempre antes del merecimiento está un esfuerzo, ¿no? O tengo que ser buen niño porque si No, mi mamá me pega. no, no, tienes que ser ni buen ni mal niño. Tú ya eres merecedor de todo. Que tu mamá te pegue, pues a lo mejor es la consecuencia de un acto que se pudo haber arreglado de otra manera. Pero tú no, merecías ese dolor ni ese maltrato. Tú merecías amor, no, Y está muy conductuado o muy el hilo conductor del merecimiento y el amor propio van muy de la mano. ¿Por qué? Porque yo creo que es una de las conductas que como no tenemos tan trabajadas con el simple hecho de que cuántas veces nos han dicho a las mujeres, qué bonito vestido, ay sí, ay no, pues ni lo planché, qué bonito cabello, ay en serio, lo traigo bien maltratado, no me lo he pintado, te veo más delgada, ay no hombre, estoy bien gorda, ahí está un nivel de tu merecimiento. porque ¿Por qué no responder? Gracias, ¿no? Te veo muy hermosa, gracias igualmente. Pues sí, eso los cumplidos, eso indicaría que tú aceptas tu belleza y que aceptas que otros lo vean. Pero desde esas pequeñas conductas nos vamos dando cuenta que el merecimiento es algo que no tenemos trabajado. Y que en ese mismo nivel, por un lado, nuestro cerebro está eh, pidiendo tener más éxito, pidiendo tener mejores relaciones, pidiendo tener más amor propio, pidiendo muchas cosas pero hay un doble mensaje, porque por acá está tu subconsciente diciéndote no mereces, ahí tienes que sufrir para, en esta vida todo cuesta, en esta vida este, nada más la gente rica es la que le va bien, no en esta vida este, los pobres tienen menos opciones, en, o sea, tantas frases tan trilladas que son lo que bloquea nuestro merecimiento, el amor no es para todos, el amor no existe, no, claro que existe el amor, claro que existe la abundancia en todas sus facetas, claro que mereces lo mejor, pero ese merecer solamente requiere de que tú reconozcas adentro de ti que lo mereces y que por derecho divino no necesitas hacer nada para tenerlo y para obtenerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nacemos, eh, el niño no duda, de niñas no dudábamos, de niñas este, todo lo veíamos posible. Mamá, esto. ¿Quién ponía las trabas? Mamá. Pero a veces ni siquiera lo intentaban, ¿no? Y ya te decía no, eso no se puede. No te subas ahí, está muy peligroso. Oye, pues déjalo que lo intente y tú cuídalo, ¿no? Y ya si ves que se pone fea la cosa, pues dile hasta ahí, pero lo intentó. No lo estás limitando a que esas cosas no se pueden. El merecimiento yo creo que abarca el 360 de nuestra vida porque el merecimiento abarca todo el amor propio, ¿no? O sea, yo me siento merecedor de comer algo que me nutra, no algo que no me nutra. Yo me siento merecedor de recibir un amor bonito por parte de quien elija que me acompañe en la vida. No un amor que por miedo a la soledad me haga y me dé lo que quiera. Yo me siento merecedor de mi trabajo, compensarlo con una paga económica, la que a ti te beneficia tener una vida digna. Pero si tú te quieres tener abundancia y por un lado crees que la gente rica es mala, nunca vas a tener abundancia. Entonces, la palabra merecedor abarca todas las áreas de nuestra vida y está muy profunda, pero si no nos detenemos como a ver cuál es mi nivel de merecimiento para abrirme a recibir, nunca voy a saber desde dónde estoy actuando. ¿Y qué estoy obteniendo acá
1: afuera? Claro. Eh, podríamos decir que es una de las creencias que nos, que nos, con las que hemos crecido, como, como tú nos cuentas. ¿Qué es lo que debemos, qué es lo que debemos este, sanar o, o rascar para, para poder sentirnos merecedoras? y merecedores y, y después también ahorita nos platicamos, nos platicas del amor propio y el ligamento entre, entre, sí, claro, pues mira, yo con mi método oruga que,
2: que desarrollé en mi libro, yo de los dos pasos más importantes es primero entender tu origen, tu origen es esa luz, todo lo que hay en el origen hay luz, Vuelvo a lo mismo, los niños no dudaban, los niños no, no temen, los niños se arriesgan, los niños se sienten merecedores, quiero, 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 ¿no? todo quieren y está padre que quieran todo, ¿por qué no? Lo podemos obtener todo en la medida que tú lo quieras y lo que te haga a ti feliz. Este lo único que no teníamos cuando éramos niños era la conciencia para bloquear todos esos ese régimen régimen me, me, me refiero a, la, a nuestra familia de origen que vino y implantó un sistema de creencias que como generación tras generación de las dos familias que venimos tanto materna como paterna o quien te haya criado porque a lo mejor te crió tu abuela este heredas un sistema de creencias y ese sistema de creencias crea tu mundo con esos límites, con esas carencias o con esa abundancia. Y entonces eh, cuando entendemos nuestro origen, dices, oye, pero yo cuando era niña no necesitaba que alguien me dijera que si podía o no, yo iba y lo hacía. O yo iba y perdonaba a mi amiguito y luego le daba un abrazo con mucho cariño y volvíamos a jugar rápido. Entonces cuando conoces este origen y este régimen por el que, que te implantó un sistema de creencias, entonces descubres esta dualidad que habitas una dualidad que te separa de ti, una dualidad que que entiende que de niño no fuiste, tenías toda esta sabiduría, esta luz, pero solo te faltaba una cosa, la conciencia, la conciencia que hoy tiene el adulto. Y que entonces, teniendo esta dualidad hoy como adulto responsable que eres, hoy puedes entender que al final todo fue perfecto, que se necesitaba el bien y el mal, ¿no? Por llamarlo así o el yin y el yang, el día y la noche. Se necesitaba esta dualidad para llegar a la madurez que hoy te está invitando ese adulto que estás viendo todos los días frente al espejo. Y eres un niño en cuerpo de adulto hasta que decides hacerte responsable. Entonces, si tú analizas desde el análisis este objetivo, a ver, mi familia fue así. Ok, ellos son sus patrones de pensamiento, son sus estilos de vida. Yo ellos no los puedo cambiar, pero yo qué puedo aprender de ese estilo de vida. De esa forma donde juzgan a la gente rica, yo quiero tener abundancia, sí, entonces hoy escuchando esta plática ya sé que si yo quiero tener abundancia y estoy criticando a los ricos, nunca energéticamente va a hacer match esa energía y nunca voy a tener abundancia, entonces quieres o no quieres tener abundancia, entonces el patrón de pensamiento de que los ricos este, son malos o no sé, lo rompo y hoy elijo en mejor aprender de la gente rica. Oye el hijo decir gracias, gracias porque mira, aprendo cómo eres disciplinado, aprendo y estoy hablando de la gente rica, de la gente que ha hecho dinero, porque sí hay gente, mucha gente que ha hecho dinero bien desde el trabajo y desde la honestidad. Cuando hablo de gente rica me refiero a ese sector de personas, ¿no? Entonces, ok, entonces, mira, desde el, disciplina este, y el foco ¿no? de, de una vida, por poner un ejemplo, pero entonces ahí es cuando ese es un, ej, un ejemplo y un ejercicio o una conducta que dices, claro, lo mismo en, en si quieres mejorar tus, em, tus relaciones amorosas. Oye, es que yo aprendí, como en mi casa, mis papás siempre discutían, todas mis parejas, todas, con todas siempre acabo discutiendo, me acaban gritando, y yo ya estoy harta, yo no sé qué hacer. Entonces, sí. cuando te relacionas de esa manera, pues te empiezas a dar cuenta y dices, ok, entonces elijo una pareja porque definitivamente esa pareja me representa lo que yo aprendí, no lo que yo quiero. Esa pareja, yo como aprendí que el, el amor en casa... Y lo que se relaciona pareja, dos personas uniéndose, es gritarse, estarse peleando y estar todo el tiempo en esta forma. Entonces, yo siempre voy a, a escoger a personas en ese sentido. Y hasta que no me hago consciente como el adulto responsable que soy, este patrón no puede cambiar en nuestra vida. Y no es el de enfrente de Yasmín, somos nosotros. Porque estamos eligiendo todos los días ese tipo de patrón de pensamiento, un sistema de creencias que reforzamos con las conductas y los hábitos de todos los días.
1: Claro que sí. ¿Y crees que esto se, se relacione, me imagino que sí, con, el, con la sanación del niño interior? Sí, totalmente. En el niño, hay una frase que dice,
2: eh, infancia es destino, si no me equivoco. Pero yo, yo le agrego otra cosa. Infancia es destino hasta que tú eliges cambiarlo. Claro. ¿Por qué? Porque sí, es importante analizar cómo, eh, cómo me criaron, cuáles son estos patrones o este sistema de creencias eh, con un análisis objetivo. Y desde ahí yo entonces digo, ok, esto me sirve y esto no. A lo mejor eh, tu mamá, ejemplo, le dijo a Yasmín, eres una tonta, tú no puedes, tú X, ¿no? Entonces, ok, y eso está ahí implantado en tu subconsciente. Pero yo te invito a que hagas un ejercicio muy simple empieza a hacer una lista de todo lo que tú has logrado en tu vida, de todos los logros de tu vida. Desde que estabas en el vientre de mamá y que le ganaste a miles de espermas, desde que llegaste y ganaste la vida, desde que aprendiste a gatear solita, a caminar, a comer, y esos son logros en tu vida. Y eso te va a decir, ah, ok, entonces Yasmín no es tan tonta ni tan bruta. Uh -huh. Seguramente mi mamá a ella le dijeron tres veces más. Entonces separo al individuo, mamá, de la herida y entiendo que mi mamá también es una persona herida, pero que mi herida no me representa ni me cataloga como una tonta, ¿no? Entonces separo al individuo de la herida, a mi mamá la dejo acá, entiendo de dónde vienen esas palabras y yo con mi herida sabré qué hacer, que es abrazarla, sanarme y repetirme, mira, esto es tu lista de logros que no te has hecho consciente, imagínate si te hicieras consciente, uh
0: -huh.
2: entonces eso es lo padre, ¿no? esa es la forma en que sí es importante regresar a nuestro niño interior y hacernos conscientes de cómo fuimos criados y toda la historia que hemos protagonizado, pero eh, como un autoanálisis que nos va a ayudar a ver un referente de qué sí me sirve y qué no me sirve porque obviamente en, en nuestra forma de crianza no todo ha eh, sido no es todo es basura ni es tóxico habrá cosas buenas y habrá cosas negativas que tú elegirás con qué rescatarte con qué quedarte y con lo demás vámonos eso no me sirve por qué porque yo ya me hice consciente y ya no quiero rep repetir el ciclo y que eso solamente lo hace una persona adulta responsable
1: Claro, hacernos responsables y como tú dices, esta parte de cambiar nuestro destino sí. eh, y todas esas heridas y todos esos traumas, se podrá decir, no nos representan porque nos hacemos responsables ahora como los adultos y conscientes sí. que somos. Sí. Eh, ¿Cómo se relaciona el amor propio con el merecimiento? Porque de ahí nacen muchísimas cosas más que, que deslindan nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la sí. pareja, relación con papás, amigos, etcétera.
2: Sí, amor propio es pues medir el, el propio amor que te tienes hacia ti, ¿no? Y aunque pareciera que amor propio es como una palabra como muy, muy simple pero no, es una, son palabras muy genuinas que debemos de, de entender, porque si bien no, en la escuela no, no había una materia que nos enseñara cómo amarnos, pero estoy hablando de amarnos emocionalmente, estoy hablando de amarnos con conductas y con hábitos, que todos los días nos invitan a decir, ok, si me amo, ¿qué voy a poner en mi mesa? ¿No? Porque una cosa es alimentarte y otra comer. Si me amo, ¿qué conductas voy a tener en disciplina, en horarios, eh, Voy a tirar mi vida al, al bullicio y a la fiesta y a, ¿no? a estas partes superficiales que si las quieren hacer está bien. No es que yo diga esto está bien o esto está mal, pero todas nuestras conductas tienen una consecuencia no para bien o para mal, entonces cuando te amas, analiza siempre las consecuencias de tus conductas y no, y no responsabilizas a nada y habrá este, conductas que digas, pues quiero pagar el precio, ok, pero aún así, aunque quieras pagar el precio cuando te amas, nunca responsabilizas a nadie, porque sabes, yo sabía que se iba a pagar ese precio y eso también es amarse, porque de ahí también se puede aprender, pero sobre todo amar, este, amar nuestra existencia es detenernos analizar qué hay dentro de mí, cómo estoy por dentro, qué puedo cambiar, qué puedo transformar, porque si bien el único desarrollo y, y valor que le podemos dar a nuestra vida es el de nuestra transformación y evolución, el ser humano está en una constante transformación, en una constante evolución, hay gentes que dicen, no, yo no voy a cambiar, pues no es cierto, todos estamos en un cambio constante celular, hormonal, de piel, de... Este, todo nuestro interior de pensamientos, no somos los mismos que hace cinco años, no somos los mismos que hace siete meses, así de fácil, aunque no nos querramos dar cuenta, pero es una realidad. Entonces el amor propio es eso, es una evolución constante, una aceptación, un autodescubrimiento, un ok, me caí y entonces levántate porque eres una mujer empoderada, no, quédate ahí abajo a abrazar la herida y a decir qué me quieres mostrar. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué necesito aprender de ti? Te amo. Gracias por estar aquí. Eso es amor propio. No sentirte la mujer empoderada, guerrera, que todo lo puede. Sí, todo lo puedes, pero desde tu parte vulnerable, desde el abrazo con esa parte que es súper importante. Y eso yo creo que cuando nos amamos desde esa vulnerabilidad, Nace un amor genuino que no solamente te beneficia a ti, Yasmin, nos beneficia a todos, porque entonces te vuelves más empático, más compasivo. Si ves que una persona eh, grita, se enoja, ya lo ves con ojos de empatía y dices, le hace falta amor, ¿no? Y ya no discutes, aceptas su vacío, pero no es mi vacío, ya no me lo tomo personal. Entonces eso repercute, claro, que con el colectivo, porque entonces podemos crear relaciones o personas más sanas, más eh, controladas, más amorosas y que ya no se enganchan
1: tan fácilmente. Claro, exactamente. Desde el amor propio podemos sentirnos merecedores de tener una vida... Este, expansiva, más real, más compasiva, como tú nos compartes. Y en el tema de, de pareja, eh, el merecimiento y el amor propio tienen que ir juntos, ¿no? ¿Cómo sí. podemos sentirnos merecedores de un amor real, de un amor bonito, hablando de pareja?
0: Uh -huh.
1: Pues es que
2: eh, lo, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a sentir tú que mereces, que te están haciendo daño? O, mira, realmente no tenemos una información Integrada, todo lo que yo comparto no es que lo aprendas de afuera hacia adentro. Todo, todo camino, todo curso al que vayas, todo taller, todo libro, es porque te está buscando, porque adentro de ti hay una información. De la misma manera cuando a ti, eh, imagínate que tú estás en un trabajo que te tratan mal, pero es mucha tu necesidad, ¿no? Dices, pues sí, me tratan mal, pero tengo mucha necesidad, tengo que sacar adelante a mi hijo, o, no sé, a mi familia, a mi mamá, etcétera. Pero cuando te tratan mal, tú quieres salir huyendo de ahí. Porque tu cuerpo te está hablando, ¿no? Pero entonces tú eliges seguirte quedando ahí, poniendo por encima tu necesidad que tu amor propio. Así, tan fácil. Si lo sí. quieres hacer, está bien. Pero tú crees que a la larga no se va a pagar una factura por poner por encima la necesidad que el amor. Claro, claro que se paga una, una factura y mucho más cara de la que puedas obtener en cualquier lugar donde te estén tratando mal. Entonces, si tú no, pero si tú no te sientes merecedor de tener una persona que te trate bien porque tú desde casa no reconociste la emoción del merecimiento, ni como acto, ni como nada, pues entonces a donde vayas vas a tener esta conducta, aceptar lo que sea por, y siempre poniendo por delante un pretexto llamado dinero, llamado amor, llamado lo que sea pero solo es un pretexto que el único que va a pagar el precio eres tú misma o tú mismo entonces aquí el punto es eh, qué pasaría si tú te sientes merecedor dejas ese trabajo y como eres una fregona el próximo trabajo no solo te va a ir bien económicamente te van a tratar como el maravilloso ser que eres como ese mágico ser humano que merece tener todo lo mejor pero como tu frecuencia vibratoria está en el no merecimiento, con eso te vas a seguir topando en todas las áreas de tu vida. Y
1: está relacionado con el amor propio. Claro, exactamente. El sentirnos merecedores y, y, tener a, y trabajar en nuestro amor propio es también permitirnos, ¿no? Rodearnos de, de lo mejor de, de la vida, porque a eso venimos. Sí, y de total. eso trata Ok, wow, qué padre, qué padre. Cada vez que... Que se habla de estos temas, es una energía que esperamos estar las transmitiendo a ustedes, eh, los que nos están escuchando, porque pues este es uno de los propósitos de, del trabajo y del servicio de Paloma y de Mística Magazine. Cuéntanos eh, ya por último, Paloma, eh, sobre tus libros, sobre tus servicios. Este, de qué tratan de toda tu sí, luz aquí tengo por... mi libro, que se llama Un cielo
2: para tus alas y te lo describo así súper rápido porque bueno, pues ya nos tenemos que ir eh, está a la venta en Amazon, es mi primer libro pero bueno, está basado en el método Oruga que el método Oruga es un camino de transformación empezando por el origen el, lo que hablamos, la luz esa divinidad que habitas, después el régimen el descubrimiento de cómo fuiste este sistema de creencias después a la U para, para crear esta unidad en tu vida, abrazando tu dualidad. Después la G de gestión de emociones, porque las emociones son parte de nuestra existencia y no podemos permitir que ellas nos ganen la batalla. Y por último, abrir las alas, amarnos, amarnos con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes y creando y construyendo un cielo. A tu medida, un cielo a tu color, un cielo donde tú decidas y donde seas 100% responsable de tu existencia. Eso es lo que es eh, un cielo para tus alas, un método práctico, muy digerible en palabras, pero que ha ayudado mucho, tengo muchos testimonios que han ayudado a muchas personas y que eso es lo más enriquecedor y, y el mejor pago para mí como escritora. Y que pues bueno, eh, agradecida por el espacio, Yasmin, por el tiempo y por comunicar estos temas que son de suma importancia.
1: Wow, no, pues muchísimas gracias a ti. Eh, vayan a, a, a ver y a compartir el libro, a compartirse, a darse ese regalo para ustedes que nos están escuchando de sentirse merecedores, de trabajar en su transformación, de demostrarse amor propio y sanar, sanar. Paloma, muchísimas gracias, de verdad fue un placer. Gracias por, por ser parte ya de este espacio místico. Gracias por toda tu luz, por todo tu servicio. Y te estaremos viendo en, en las redes sociales, que acá abajito las dejamos. Y, y gracias por hacer lo que haces. Te mando un abrazo con mucho cariño.
2: Gracias a, a todos los místicos, a toda tu mística comunidad que te sigue y que nos ayude a compartir para llegar a más personas. Y aparte el compartir siempre es abundancia. Así que te mando un abrazo
1: y nuevamente gracias. Exactamente, muchas gracias místicos a ustedes, a todos los que nos acompañaron en este episodio tan mágico, tan amoroso y tan especial, eh, los dejo con la canción que nos va a, a seguir motivando e inspirando este amor propio y este trabajo de merecimiento, y nos vemos a la próxima, muchas gracias.